0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Sandra Winzer, schön, dass Sie dabei sind. Früh in den Morgenstunden war es soweit. Ein Sonderflug der Lufthansa hat Menschen nach Deutschland gebracht, die aus der afghanischen Hauptstadt Kabul gerettet worden sind. Der Airbus mit den rund 130 Evakuierten ist in Frankfurt gelandet. Es war der erste von drei Evakuierungsflügen, den die Lufthansa im Auftrag der Bundesregierung durchführt. Und unser Reporter Tobias Weiler war bei der Ankunft des Flugzeugs am Frankfurter Flughafen und hat mit mehreren Geretteten gesprochen. Sie haben eindringlich die ganze Dramatik der Ereignisse geschildert.
2: Es ist ein Flug in die Freiheit nach Tagen der Angst. Es ist noch dunkel, als gegen 20 vor 4 das Flugzeug der Lufthansa sicher auf der Landebahn am Frankfurter Flughafen aufsetzt. An Bord 131 Menschen, die aus dem von den Taliban besetzten Kabul ausgeflogen worden sind. Passagier Weiß Zakir ist Deutscher mit afghanischen Wurzeln. Er hat seine Familie in Afghanistan besucht. Zakir sieht müde aus. Die Erlebnisse im Menschengedränge am Kabuler Flughafen haben ihn geschockt. Ich hatte irgendwie die Hoffnung verloren, dass ich überhaupt mitkommen kann, als ich die Situation im Flughafen gesehen habe, als ich die Soldaten gesehen habe wie die mit Menschen umgehen, das ist, war nicht menschenwürdig. Die haben das Gefühl gegeben, ich schieße gleich auf dich. Und die haben die Leute wirklich mit der Waffe geschlagen. Unter den Passagieren ist ebenfalls Samsama Kuya aus Fulda mit ihren beiden Kindern. Einen Monat zuvor waren sie nach Kabul wegen eines Todesfalls in der Familie gereist. Samsama Kuya ist froh, wieder zurück in Hessen zu sein.
1: Die Tage waren einfach für mich schrecklich, weil ich wusste, ich als Frau kann nichts machen. Gar nichts. Ich saß zu Hause, mein Mann ist rausgegangen, hat geguckt, wie die Lage ist und hat auch viel mitbekommen, wie die Taliban, was sie gemacht haben. Also viele Leute. Die wurden richtig misshandelt und man hat auch gemerkt, die Taliban verstehen nicht Spaß.
2: Auch die 26-jährige Vanessa Faisi aus Hofheim am Taunus erlebt schreckliche Dinge am Flughafen in Kabul. Soldaten haben sogar auf Menschen direkt vor ihr geschossen, beschreibt sie. Vanessa Feisi war wegen einer Hochzeit der Familie in Afghanistan. Dann kamen die Taliban.
3: Ach, das kann man gar nicht in Worte fassen. Angefangen mit der Angst, für immer festzustecken in einem für mich fremden Land. Diese Angst das kann man nicht beschreiben.
2: Mit ihren Verwandten, die auch in Deutschland leben, versucht die junge Frau aus Hofheim gestern Nachmittag in Kabul in den Flieger der Bundeswehr zu kommen, der unter anderem deutsche Staatsbürger und afghanische Ortskräfte erstmal nach Usbekistan ausfliegt. Endlich schafft sie es. Sie und ihre Verwandten dringen zu den Bundeswehrsoldaten am Flugzeug durch.
3: Oh, das waren Bilder, die werde ich nie vergessen. Ich habe da noch, während ich dort war, habe ich gefragt, kann ich jetzt mein Kopftuch abnehmen? Ist hier noch irgendwo die Taliban? Bin ich hier in Schutz? Und die sage: ja, ja, du musst dir keine Sorgen machen.
2: Die 26-Jährige hat in wenigen Tagen Extreme durchlebt. Der Alltag als Lehramtsstudentin in Deutschland, dann die Reise nach Afghanistan zur Hochzeit und dann die Panik durch die Taliban. Dass Vanessa Feisi ihr Gepäck und den Haustürschlüssel für ihr Zuhause in Hofheim verloren hat, wirkt dagegen eher wie ein ganz kleines Problem.
3: Dann geht es erstmal zu meinem Onkel, weil wir kommen ja quasi nicht nach Hause ohne Schlüssel, ohne alles. Und dann wird erstmal geduscht, geschlafen und ich weiß nicht, dankbar sein über mein Leben.
2: Vanessa Feisi und 130 andere Menschen sind in Freiheit. Die Bundeswehr will weitere Menschen aus Afghanistan ausfliegen. Das Verteidigungsministerium teilt mit wir evakuieren, solange es geht, weiter.
1: Tobias Weiler war am Frankfurter Flughafen bei der Landung des ersten von drei Evakuierungsflügen der Lufthansa. Mit ihm konnten rund 130 Menschen aus Afghanistan nach Hessen kommen. Vom Flughafen blicken wir zum Frankfurter Fleisch- und Wurstproduzenten Wilhelm Brandenburg. Denn es gibt Kritik, was die Zustände dort vor Ort betrifft. Immer wieder stellen LebensmittelkontrolleurInnen Mängel bei der Großmetzgerei des Rewe-Konzerns fest, seit 2016 schon. Doch eingegriffen hat die Behörde bislang kaum. HR-Hessen Reporter Wolfgang Hetfleisch hat nachgehakt.
0: Am 25. September 2018 kommt der Lebensmittelkontrolleur zur Fleischfabrik der Firma Wilhelm Brandenburg im Frankfurter Stadtteil Riederwald. Unangemeldet. Im Prüfbericht hält er unter anderem fest. Kühlhaus Leberkäse. Schimmel am linken Verdampfergehäuse. Das sei unverzüglich zu beheben, notiert der Prüfer damals. Knapp drei Jahre später schreibt das für die Lebensmittelkontrolle zuständige Frankfurter Ordnungsamt auf Anfrage des HR.
2: Schimmelbildung an Oberflächen in Betrieben mit Bereichen hoher Luftfeuchte stellt ein wiederkehrendes Schadbild dar und wird von uns bereits bei Erkennbarkeit erster Ansätze benannt und vom Betrieb entsprechend kurzfristig beseitigt.
0: Ein Prüfbericht nach einer Kontrolle im Januar 2019 nährt Zweifel. Da wird festgestellt, Kühlhaus, Leberkäse, Schimmelbildung an der Front des linken Verdampfers. Immer noch oder schon wieder? Das Unternehmen beteuert auf Nachfrage des HR, festgestellte Mängel würden so schnell wie möglich beseitigt. Und das Ordnungsamt weist den Vorwurf zurück, beim Großbetrieb zu großzügig gewesen zu sein.
1: Keinesfalls
2: hat bei der Firma Brandenburg unsererseits ein Zusehen stattgefunden, wie die umfangreiche Dokumentation der jeweils vorgefundenen Mängel deutlich belegt.
0: Die Liste der Beanstandungen in den Prüfberichten von 2016 bis 2020 ist lang. Rost an Betriebsmitteln und Bausubstanz, Schlupflöcher für Schädlinge, starke Verschmutzungen, fehlende Waschmöglichkeiten für Beschäftigte. Doch nur in zwei Fällen entscheidet die Stadt Frankfurt, dass ein Bußgeld fällig wird. Franz Voll ist vom Fach. Der Metzgermeister war 30 Jahre lang Lebensmittelkontrolleur. Er sagt, hier wird die Behörde vielleicht zu vorsichtig agieren. Man sollte denen wirklich sagen, sie sollen mutiger werden. Aus Vollsicht gab es den Prüfberichten zufolge gute Gründe, um öfter und härter durchzugreifen. Dass ein großer Betrieb Mängel hat, ist eigentlich fast normal. In diesem Fall muss ich allerdings sagen, sie werden sehr schlecht abgearbeitet. Den Fachmann irritiert auch, dass bei Wilhelm Brandenburg in Frankfurt-Riederwald regelmäßig so viele Missstände festgestellt wurden. Dass der Betrieb schon älter ist, lässt er nicht als Ausrede gelten. Wir haben Betriebe, und die habe auch ich kontrolliert, die sind deutlich Älter. Die hatten aber nicht im Entferntesten so eine Latte an Beanstandungen und schon gar nicht Beanstandungen, die nicht abgearbeitet wurden. Wilhelm Brandenburg will in Erlensee bei Hanau bis 2025 eine große neue Fleischfabrik errichten. Ist sie fertig, soll der Betrieb in Frankfurt schließen. Der war und ist aus Sicht des Unternehmens sicher die Ware für Verbraucher unbedenklich. In der schriftlichen Stellungnahme der Firma heißt es,
2: Es gibt keinen Zweifel, dass die Produktionsstätte uneingeschränkt zur Herstellung qualitativ hochwertiger und sicherer Lebensmittel geeignet ist.
1: Soweit die schriftliche Stellungnahme des Fleisch- und Wurstproduzenten Wilhelm Brandenburg im Beitrag von Wolfgang Hetfleisch. Okay. Es ist Sommer in Hessen und wenn die Sonne scheint, dann hört man sie. Salsa-Rhythmen in ganz Hessen. Das klingt nicht nur verlockend, sondern bringt in Frankfurt zum Beispiel jedes Wochenende sehr viele Menschen zusammen. Im Frankfurter Osten tanzen sie zusammen Salsa neben der EZB. Das Problem daran, im Boden des Platzes sind Erinnerungen an die Deportation der Frankfurter Juden eingelassen und die Gedenkstätte ist gleich nebenan. Darauf zu tanzen ist respektlos, sagt die jüdische Gemeinde. Die Tanzenden dagegen, die fühlen sich schikaniert. Yvonne Koch über eine spannende Debatte in Frankfurt.
3: Wochenende. Die untergehende Sonne spiegelt sich in den Glasfassaden der EZB und auf dem angrenzenden Philipp-Holzmann-Weg bewegen sich tanzende Paare zu heißen Salzerrücken. An manchen Tagen tanzen hier bis zu 500 Menschen, verrät einer der Tänzer stolz, der seinen Namen aber lieber nicht sagen will.
2: Das ist ein Ort der Begegnung, für viele auch ein Zeichen der Hoffnung in dieser Pandemie rauszukommen, im Freien sich zu treffen.
3: Genau an der Stelle, an der im Dritten Reich die Gleise verliefen, mit denen die Frankfurter Juden in die Konzentrationslager deportiert wurden. Auf dem Weg zum Platz hin sind außerdem Zitate von Überlebenden und Zeitzeugen eingestanzt. Wer hier tanzt, weiß das in der Regel, meint der Tänzer. Aber ein Problem sei das für die Salzerfans nicht.
2: Hier tanzen alle Religionen, alle Hautfarben, alle Herkunftsländer miteinander. Und die sehen es eben auch als den Ort der Begegnung und nicht als etwas, was hier entweiht wird.
3: Deswegen. Das sehen nicht alle so. Leo Latasch vom Vorstand der jüdischen Gemeinde zum Beispiel kann diese Argumentation so gar nichts abgewinnen. Für
4: mich ist es ein mangelnder Respekt, so leid es mir tut. Das ist für uns etwa vergleichbar, wie wenn sie den Tanzplatz vor dem Hauptfriedhof aufmachen
3: und wir halten es für unangebracht. Diese Position hat die jüdische Gemeinde auch gegenüber der Stadt deutlich gemacht. Etwas vermittelndere Töne kommen dagegen von Seiten des Jüdischen Museums, wie Sprecherin Theresa Gehring erklärt. Wir haben unsere Community gefragt im Social-Media-Bereich, wie sie dazu stehen und haben tatsächlich relativ eindeutiges Meinungsbild erhalten, dass sie das also unmöglich finden. Das Jüdische Museum ist verantwortlich für die Führung in dem Teil der Gedenkstätte, der auf dem EZB-Gelände und der ehemaligen Großmarkthalle ist. Das war damals die Sammelstelle für die Juden. Ein Ort, an dem Leid, Angst und Grausamkeit herrschten. Von daher plädiert auch Theresa Gering für einen bewussten Umgang mit dem Tanzplatz. Man muss eben immer schauen, dass man eben doch auch Leute verletzt, deren Großeltern oder eben Familienangehörige dort einfach ganz Schlimmes erlebt haben. Und daran, wie gesagt, wollen wir erinnern. Aber entscheiden, ob auf dem Platz getanzt werden darf oder nicht, das muss die Stadt. Auf Anfrage kommt aus dem Kulturdezernat folgendes Statement. »Grundsätzlich sind Tanzveranstaltungen jeglicher Art, auf dem Gelände der Gedenkstätte abzulehnen, da sie mit der Würde dieses Ortes unvereinbar sind.« Während es aus dem Ordnungsamt etwas anders tönt.
0: »Das Tanzen an sich findet im öffentlichen Raum statt und ist auch keine kommerzielle Veranstaltung. Insofern gibt es für uns keine rechtliche
3: Handhabe.« Und für die Salzertänze auf dem Philipp-Holzmann-Platz heißt das, sie tanzen deshalb erstmal weiter.
1: Salsa-Tanzen in Frankfurt. Unmittelbar neben einer Gedenkstätte, die an die Deportation von Juden aus Frankfurt erinnert in der Zeit des Nationalsozialismus. Ist das okay oder nicht? Die Debatte hat Yvonne Koch aufgezeigt. Und Und wir werfen einen Blick nach Spangenberg. Das Freibad dort, das existiert schon seit fast 100 Jahren. Und die Zeit ist nicht spurlos am Bad vorbeigegangen. Vor fünf Jahren hat die Stadt beschlossen, das Schwimmbad ein für alle Mal zu schließen und das Becken zuzuschütten. Das aber wollten die Spangenberger Bürgerinnen und Bürger nicht. Und sie haben deshalb die Sache selbst beim Schopf gepackt, in Eigeninitiative. Carsten Gohlke berichtet.
4: Das 50 Meter lange Becken ist wieder voll. Dunkelblau leuchtet das Wasser und fast ist man versucht, mit einem Kopfsprung in das kühle Nass abzutauchen. Doch noch ist das neue, alte Schwimmbad nicht eröffnet. Stolz zeigt Dieter Ruppel auf das Geschaffene. Das
5: komplette Becken ist neu, das ist foliert, es ist höher gesetzt worden. Das komplette Pflaster rundherum ums Becken haben wir gelegt, haben das eben ehrlich gemacht, also behindertengerecht. Die Duschen sind neu entstanden. Wir haben hier so, so Durchgänge gemacht, mit Bänke selber gebaut. Wir haben da hinten das Dach neu gemacht.
4: Als er vor fünf Jahren davon erfuhr, dass das Bad seiner Jugend ein für allemal verschwinden sollte, brach für ihn fast eine Welt
5: zusammen. Das Schwimmbad sollte zugemacht werden. In 2016 äh, sind wir alle hier ra quasi rausgekehrt worden zu dem Zeitpunkt damals. Und das konnte ich nicht so richtig mit mir vereinbaren. Und da habe ich gesagt, das geht nicht. Und dann habe ich unseren Bürgermeister angerufen, den nächsten Tag, wo ich mal so richtig in mich gegangen bin und habe zu ihm gesagt, hier müssen wir etwas tun.
4: Offene Ohren. Und fand er sofort, auch bei den rund 540 Mitgliedern des Vereins Pro Aqua, der eh schon seit Jahren das Bad in Eigenregie geführt und so der Stadt die Betriebskosten abgenommen hatte. Der Bürgermeister, Peter Tigge, selbst eine Wasserratte, musste trotz leerer Kassen nicht lange überzeugt werden und auch das Stadtparlament hatte ein Einsehen. Trotz Verschuldung und Rettungsschirm, ohne Schwimmbad ist Spangenberg um ein ganzes Stück ärmer.
5: Ja, der Berliner Bürgermeister hat mal gesagt, arm aber sexy,
4: uns geht's ähnlich. Fördermittel beim Kreis wurden beantragt und die Spangenberger zur Eigenleistung aufgefordert. Kai-Uwe Kistner ist einer der freiwilligen Helfer.
0: Ich mache gerne, das wäre ich ja nicht hier. Wenn es in, in jeder Truppe so funktionieren würde, wie hier bei denen, dann wäre alles gut.
4: Früher wurde im Schwimmbad im Sommer geschwommen, im Frühling und Herbst gepaddelt und im Winter Schlittschuh gelaufen. Das wird nun leider aus technischen Gründen nicht mehr möglich. Sein. Aber so der Bürgermeister. Ich
5: denke, wir beschränken uns auf Schwimmen. Und wenn wir das wieder hinkriegen, dann wäre ich schon sehr, sehr glücklich. Die Arbeiten im
4: Schwimmbad liegen nun in den letzten Zügen. Rund 100.000 Euro haben die freiwilligen Helfer durch Eigeninitiative und viele Stunden einsparen können. Eine Leistung, auf die die Spangenberger und allen voran Dieter Ruppel heute richtig stolz sind.
5: Immer nach Feierabend um 4 Uhr bis 7 Uhr und man zieht ja hier ums Becken rum. Das ist alles von dieser Taskforce entstanden. Wir kriegen kein Geld. Wir bezahlen uns abends selber mit dem Schöpfchen.
1: Sagt Dieter Ruppel. Er und noch mehr SpangenbergerInnen sanieren ihr Freibad in Eigeninitiative. Carsten Gulke hat sich mit ihm getroffen. Und das war der Tag in Hessen mit Sandra Winzer. Die Sendung finden Sie täglich, auch als Podcast auf hr-inforadio.de.